0: Es necesario la doctrina bíblica en nuestras vidas. La doctrina nos afianza, nos establece, la doctrina nos, nos da dirección, nos da seguridad. La Biblia está llena de doctrina. La doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina cristiana es la que nos, 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 nos tiene fuertes, cuando hay tempestades, cuando hay necesidades, cuando hay falta de fe, la doctrina. Eh, necesitamos estar fuertes en doctrina bíblica. Necesitamos saber qué es lo que dice la palabra de Dios, por qué lo dice. Necesitamos revelación de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante. Necesitamos saber quién es nuestro Dios y a quién servimos. ¿Quién es el que viene pronto por una iglesia? Amén. Necesitamos conocerle en el poder de su Santo Espíritu y necesitamos um, saber que, quién es Él y la obra que Él ha hecho por nosotros. Venimos desde el jueves hablando de la manifestación de Dios en la carne, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Uh, Juan 1.1 versículo muy conocido dice en el principio era el verbo en Génesis y el verbo era con Dios y el verbo era Dios dice el apóstol Juan 1.1 y el versículo 1.14 dice y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros ¿Me está escuchando? En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios El verbo era Dios Amén Y aquel verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Te damos gracias Señor Por tu palabra en esta tarde Ilumina, enseña, recuerda Establece con tu palabra Doctrinal para tener una clara idea de lo que eres tú, quién eres tú, amén. En el nombre de Jesús usa este vaso de barro y prepara nuestros oídos y corazones a tu palabra, amén. Hermanos, amigos, la declaración que Jesús es Dios manifestado en carne, quiere decir que Dios tomó sobre sí mismo carne humana. Él siendo espíritu se hizo humano a través de la Virgen María. Esto es lo que dice la Biblia. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Es decir, fue revelado y hecho visible. Porque a Dios no podemos verlo, pues es espíritu. La forma de verlo era Él siendo revelado y manifestado en carne amén cuánto dice amén ahora esa encarnación del Espíritu Santo existió siempre en la mente de Dios antes de que el mundo haya comenzado por supuesto en la mente de Dios el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo por eso primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Me está escuchando Dios? Se manifestó a sí mismo, se reveló. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es muy importante que usted sepa quién es el Señor Jesucristo. Es muy importante que usted entienda quién realmente es Él. ¿Me está escuchando? Dice que, que el Hijo ha dado a conocer al Padre. Pues a Dios nadie lo vio jamás Jesucristo es la revelación de Dios al hombre Jesús era Dios desde el principio de su vida humana ¿En qué momento en su vida humana Dios habitó en el Hijo, en el sacrificio? La Biblia declara que desde el momento cuando su vida humana comenzó, el momento en que la Virgen dio a luz un hijo y llamó, dice que llamó su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Él era Dios con nosotros aún desde su nacimiento. Por eso los ángeles le adoraron, desde que nació Por eso los reyes sabios le buscaron hasta encontrarle Amén Por eso el ángel se le apareció a María su madre Y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti María Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Me está escuchando? El Señor nació de una virgen y su concepción divina fue efectuada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él lo llamaban el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios porque Dios, no el hombre, no fue José, ocasionó la concepción en el vientre de María. ¿Me están escuchando? Literalmente hablando, Dios era su Padre. Jesús fue engendrado por Dios en la matriz de la Virgen María. En otras palabras, Dios puso su naturaleza divina en en la simiente de la mujer ¿me está escuchando? el niño recibió del lado paternal de Dios, no de José su naturaleza divina y de su madre recibió su naturaleza humana por eso usted debe entender que Jesús tenía una doble naturaleza divina y humana Él nunca dejó de ser Dios y fue muy hombre fue completamente hombre, 100% y nunca dejó ser Dios ¿Me está entendiendo? Doble naturaleza, nosotros tenemos naturaleza humana solamente Él divina y humana Por eso Él adquirió esa naturaleza humana también y se limitó Tenía que comer, tenía que dormir, estaba limitado a un cuerpo de carne y sangre ese mismo cuerpo que lo iba, que iba Él a llevar al, a la cruz del Calvario Iba a entregarse como sacrificio por la salvación del mundo entero Ese es el misterio de la piedad Dios se manifestó en carne Murió en una cruz como sacrificio y resucitó al tercer día Me está escuchando Entonces ¿Cuántas naturalezas tenía el Señor? Doble, divina y humana Por eso usted a veces lo ve que lee la Biblia Y lo ve calmando la tempestad Hablándole a los vientos y los vientos le obedecen Perdonando pecados, solo Dios puede perdonar pecados Levantando muertos Diciéndole a Lázaro después de tres días de muerto Lázaro ven fuera Y Lázaro salió de la tumba por eso lo ves con un par de peces y un par de panes alimentando a cinco mil hombres sin contar sus esposas e hijos. Solo Dios puede hacer eso. Dije, solo Dios puede hacer eso. Por eso lo ves eh, levantando, eh, sanando paralíticos, perdonando pecados, lo adoraban. Por eso hizo tantos milagros a través de... De su ministerio aquí en la tierra Porque Él es Dios manifestado en carne en su, mani, en su divinidad hizo milagros a donde Él iba ¿Me está escuchando? Milagros por doquier, milagros poderosos Transformó el agua en vino En una, unas bodas, las bodas de Canaán Sanó un leproso allá en Mateo 4 San, sanó el siervo del, del centurión sin tener que ir allá. Solo Dios puede hacer eso. Sanó la suegra de Pedro. Qué buena persona, ¿no? Aleluya. Hay que amar a la suegra. Diga, hay que amar a la suegrita. Usted no le puede tirar a, a la suegra porque es tirarle a su mujer. Si sí, yo aprendí eso después de algunos años de matrimonio. ¡Ay, qué mala! Y si usted ama a la suegra, su esposa o, o su esposo va a amar también a su suegra o su mamá, ¿cierto? Le sanó la suegra a Pedro, ¡qué bendición! Sanó el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Le habló a toda esa mano de demonios que tenía ese hombre y esos demonios salieron de ese hombre y se metieron, dicen que a dos mil cerdos y los dos mil cerdos salieron corriendo espantados y se ahogaron. Solo Dios puede hacer eso. La hija de Jairo la, resurre la, la, la levantó de los muertos. Los ciegos les dio la vista, sanó de endemoniados, sanaba, sanó a un hombre de una mano seca, alimentó a cinco mil, con un par de pen, panes y un par de peces Hizo por doquier donde iba Hizo milagros En su naturaleza divina En su naturaleza humana Estaba con los discípulos Tuvo sueños y acostó a dormir Y mientras dormía La tempestad se levantó Y se estaban ya ahogando Estos discípulos en la barca, en la mar Y tuvieron que ir a despertar al maestro El maestro se despertó se despertó y habló a los vientos y a la mar y en los, los mares, los vientos le obedecieron, porque es la voz directa de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, no lo mire como un mero hijo. Él es Él es Dios, manifestado en carne. ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un Dios, no hay dos dioses, no hay tres, solo uno. Me está escuchando. Entonces Jesús tenía doble naturaleza divina y humana. Él obtuvo su naturaleza mediante el proceso de la concepción en el vientre de la Virgen María. Ese nacimiento virginal de Jesús establece su divinidad, su deidad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo dice Que en Él habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad de Dios Cuando se hizo bautizar Por Juan el Bautista Fue un bautismo simbólico Para iniciar Su ministerio en la tierra Y también para confirmarle A Juan el Bautista Su Deidad total Me está escuchando Amén cuando la paloma dice que descendió en su bautismo No es que él está, haya recibido el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús ya tenía toda la plenitud de la Deidad Porque la Deidad es Él Amén El hecho que Dios llegó a ser carne se llama el misterio de la piedad de Dios Ese es el misterio Que usted lo puede entender hoy Si usted quiere y le pone cuidado A la enseñanza Digan misterio de la piedad La gente inconversa no lo entiende Pero si usted pone un poquito de fe Va a entender el misterio De la piedad que tuvo Dios Para con los hombres Que él siendo el Dios de la gloria Se hizo hombre y vino a nosotros ese hecho de que Dios llegó a ser carne es una de las cosas más maravillosas Y sin embargo una de las más incomprensibles La Biblia lo dice e indiscutiblemente es el misterio de la piedad Ese misterio es sin discusión y el apóstol se atreve a decir cuál es el misterio Dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y dice Dios fue manifestado en carne. Ese es el que no entiende usted el misterio de la piedad, a menos que usted no entienda o no quiera entender que Dios sí fue manifestado en carne. Cuando usted ve a Dios, cuántos dioses ve cuando usted ora, cuántos dioses usted le ora siendo que la Biblia dice que Dios es uno, usted, usted lo puede llamar Espíritu Santo, usted le puede decir Señor Jesús, usted le puede decir Padre Eterno, Dios de la Gloria, es el mismo ser, Amén. dije es el mismo ser, Amén. aleluya, aquí en la tierra estuvo y con doble naturaleza humana y divina, porque Él es totalmente Dios y totalmente hombre, fue. La mayoría de los problemas en la mente de la gente es que no creen en la unicidad de Dios, pero la unicidad de Dios proviene de este gran misterio, porque no entienden o no quieren aceptar la doble naturaleza que el Señor Jesucristo tuvo. No han podido entender la naturaleza dual, del Señor Jesucristo y no pueden separar los dos papeles cuando usted lea la Biblia que el Señor caminaba, se cansaba tenía sueño, esto y lo otro tenía que comer era su naturaleza ¿qué? humana, humana. Él en, en su naturaleza divina él, él es el pan de vida Él es el que sana a los enfermos Él es la vida ahora to, comprenderlo totalmente es casi imposible, pero esa concepción milagrosa en el vientre de la Virgen María, no la podemos comprender, pero si sí la debemos creer en fe, dígale por fe, dice la Biblia que el Espíritu Santo tocó el vientre de María y hubo una concepción, me está escuchando, ahora la Biblia dice que si usted no cree que Jesús ha venido en la carne la persona tiene el espíritu del anticristo porque el anticristo niega al Señor Jesucristo pero si creemos la doctrina del Señor Jesucristo dice la Biblia que también tenemos al Padre y al Hijo ambos el Padre y el Hijo son revelados en Jesucristo me está escuchando no busque a dos o a tres solo hay uno Solo hay un Dios. El segunda de Juan 7.9 Segunda de Juan, esto es doctrina bíblica. Esto establece, esto da fe. Amén. Sabemos en quién hemos creído. Muy importante cuando usted sabe y tiene en su corazón, en su mente, en su espíritu de quién es verdaderamente Dios. Los diablos le tienen miedo a usted, porque usted sabe quién es Dios. ¿Y cuál es su nombre? Usted puede orar en el nombre de Jesús y los diablos se esparcen de temor. Usted sacude los cielos en fe, en el nombre que es sobre todo nombre. Segunda de Juan 7, 9. Perdón, ¿sí? A ver, no, te, no sé cómo está el versículo acá. Dice porque muchos engañadores Segunda de Juan Creo que es 7.1 tal vez No es Ok Dice porque muchos engañadores Han salido por el mundo Que no confiesan Que Jesucristo ha venido en carne De eso hay mucho en este mundo Que niegan La venida de Dios Mucha gente Millares Dice quien esto hace Si usted encuentra el versículo Quien esto hace es el engañador Y el anticristo Segunda de Juan 1.7 1.7 Gracias al Señor Tenemos gente docta aquí Segunda de Juan 1.7 Amén Versículo 2 Vamos a ver el ¿Cuál estábamos? ¿El 7? ¿El 8? Bueno, yo los tengo aquí como, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso el Señor lo dijo en Juan 14, 1, si me conocieseis también a mi padre conoceríais le dijo a los apóstoles si ustedes verdaderamente me conocieran también a mi padre le conoceríais y les dijo y desde ahora le habéis visto a quién estaban mirando ellos al señor Jesús le está diciendo yo soy el padre cabezones ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es ¿Lo que está diciendo? Él no lo dice porque es demasiado caballero, una persona que niega eso es un cabezón, no mentiras no, yo no, no, no lo sabía por muchos años pero en el corazón sabía que Dios es uno, aleluya, pero Él dijo claramente si me conocieseis hay que conocer al Señor, y usted conociendo al Señor usted conoce también al Padre porque, porque Él es el Padre manifestado en carne. Cuando dijo esas palabras dice que Felipe capítulo 14 versículo 2 dice que Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta. Cuando uno está en la carne, uno está en la carne ¿no? Y Felipito estaba en la carne ¿No? El Señor diciéndole, yo soy el Padre. Y Felipe decía, pero es que, muéstranos dónde está. Cuando usted quiere ver dos, va a ver tres y cuatro. Amén. Y el Señor, ¿qué le respondió? Vamos a verlo. ¿Qué respondió? 14, 1. ¿Dónde estamos? Felipe le dijo Señor muéstranos, a, gracias, muéstranos al Padre y nos basta. 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe. Felipe era uno de, de los doce y andaba con él para arriba y para abajo y le acaba de decir que él era el Padre y el otro muéstrame al Padre, muéstrame, le voy a creer. Y le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Señor Jesucristo Dice no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina del Señor Jesucristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Amén La gente a veces le dice no, ellos solo creen en Jesús No, si Jesús es todo Como que solo creen en Jesús y si Él es el que viene ¿Qué, qué, 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 qué frase tan mal puesta, ¿no? Solo creen en Jesús, pero si Él es todo, gracias a Dios que creemos en Él. Los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Él lo dijo, Juan 10:30, lo dijo enfáticamente, dijo, yo y el Padre, uno somos. No separe a Dios en dos o tres personas Él lo dijo Póngamelo ahí Juan 10.30 Gracias Yo y el Padre Uno Somos ¿O no dice uno? Uno Y después dice Jesús Le dijo Dijo Yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida. Ajá. Refiriéndose a la vida eterna. El único camino al cielo es el Señor Jesucristo. Amén. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Por su naturaleza humana, su sacrificio. Me está escuchando. Amén. Porque Él es el Padre manifestado en carne hecho hombre por eso él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí no son dos seres ni tres es uno solo manifestado en tres o cuatro formas diferentes me está escuchando después dijo no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino el Padre que vive, mora en mí Él hace las obras Él es el Padre Deje de mirar al Señor Jesucristo Como un mero profeta, un mero hombre Él es el Dios de la gloria Hecho carne Por eso Él dijo Creedme que soy en el Padre Y el Padre en mí de otra manera Creedme por las mismas obras es, es decir Usted me ve hablándole al viento Y el viento obedeciéndome Usted me ve alimentando a la multitud Usted me ve levantando enfer eh, Muertos Usted me ve haciendo todo eso Pues crea quién soy yo entonces Si usted no me cree Teóricamente entonces Crea por las mismas obras que yo hago Dijo el Señor El misterio, el misterio de Dios en la carne, o sea, la manifestación de Dios en, el, en Jesucristo fue el gran problema para los judíos y por eso lo llevaron a la cruz y lo mataron. Ellos nunca pudieron ni quisieron comprender cómo Jesús siendo un hombre podía también ser Dios. ¿Será que ese es su problema? Usted tiene que entender que Dios fue manifestado en carne, porque eso es lo que dice la Biblia. Juan 10.33 después de que él le dijo yo y el padre uno somos en 10.30 le respondieron los judíos diciéndole por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios ¿Qué tal uno hablándole le ¿eh? hacía es que la ignorancia es atrevida estos judíos eran supremamente atrevidos dice es que te tenemos lástima por eso no te apedreamos decirle al Dios de la gloria eso donde él puede soplar a esos judíos y mandarlos para la luna A veces nos atrevemos a hacer cosas. Tenemos que saber doctrina bíblica. Dice por, por, por buena obra no es por cosas buenas que haces que no te apedreamos sino por blasfemia. Blasfemar en contra de Dios es, es un pecado. ¿Por qué? Él dice usted es un blasfemo porque usted siendo hombre se hace Dios. Eso nos prueba que el Señor Jesucristo se hacía Dios. Porque Él es Dios ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice Juan 5, 18 Que por esto los judíos Aún más procuraban matarle Porque no solo quebrantaba el día de reposo Para ellos el sábado era santo Y nadie podía cocinar ni hacer nada Y ahí es donde más milagros Dios hacía El Señor hacía ¡Ja! Y esos judíos odiaban eso. Es como encontrarse con un sabatista que adoran el sábado, que no cocinan. No cocinan, cocinan los viernes. Y desde el viernes por la noche, cuando cae el sol, hasta que cae el sábado, no hacen nada. Nada, ni no trabajan. No le trabaja a usted porque cree, en fin. Y el Señor escogía el sábado preciso para hacer los milagros y, y ellos. Ellos no les gustaban. Por eso los judíos, dice Juan 5:18, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Huh. ¿Está escuchando? Es, es a veces humanamente difícil comprender cómo, cómo, cómo el infinito Dios pudo morar en carne humana, pero sin embargo las escrituras eso es lo que dicen y enfatizan, eso es lo que dice la Biblia, así fue, crea usted o no crea. Y nunca ha existido un misterio, todos digan misterio, referente a personas entre comillas, que hablan de tres personas distintas Pero que dice que un Dios verdadero No Si hay tres son tres ¿Cuándo tres es igual a uno? No La verdad es que hay un solo Dios Manifestado en tres Amén. Principalmente Se manifestó Ese único Dios se manifestó En Padre en la creación En Hijo en la redención Y como Espíritu Santo En la santificación pero es el único Dios manifestado en carne O manifestado en tres roles diferentes ¿Me está entendiendo? No es que haya tres tronos en el cielo Ni tres dioses ni nada de eso Es un Dios, tres manifestaciones No tres personas distintas y un Dios mentiras eso no es lo que la Biblia dice, eso fue lo que el hombre inventó más o menos 320 años después de que el Señor resucitase de los muertos y crearon la doctrina esta, pero la Biblia claramente afirma que hay un solo Dios y esto es fácil de comprender para todos y hablan de un misterio entonces un, le tratan de, de explicar a uno, dice, que esta doctrina de tres dioses en uno, que no la entiende nadie. Nadie. Entonces como usted se rasca la cabeza y no la entienden, y ellos tratan de explicarle y tampoco pueden, entonces le dicen, no, es que es un misterio. Y los misterios hay que aceptarlos. Bonita forma de salirse uno del problema. El único misterio acerca de la Deidad de Dios Es cómo fue que Dios vino en la carne Y cómo Jesús pudo ser ambos Dios y hombre Pero así sucedió Dice así sucedió porque la Biblia así lo declara El misterio de Jesucristo Dice la Biblia que fue oculto desde que el mundo comenzó pero se dio a conocer en el Nuevo Testamento. ¿Me está escuchando? Romanos 16, 25 dice Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto Desde tiempos eternos Me está escuchando Dice la predicación de Jesucristo Y la revelación de ese misterio Dice el siguiente 26 Dice pero que ha sido que Estoy en Romanos 16 26 por favor Pero que ha sido que Manifestado ahora Romanos 16, 26 Pero ha sido que manifestado ahora Y que por las escrituras de los profetas Según el mandamiento del Dios eterno Se ha dado a conocer a todas las gentes Para que obedezcan a la fe Hay que obedecer a la fe Me está escuchando la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio Y se ha manifestado O sea el Señor Jesucristo Cuando Dios se manifestó En la carne El misterio fue revelado ¿Me está entendiendo? El misterio que estuvo oculto Por los siglos de los siglos Pero ahora fue que manifestado ¿No dice manifestado? Pero ha sido manifestado Ahora Y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente para que que obedezcan a la fe hay que obedecer a la fe a la fe apostólica porque la doctrina es tan importante usted tiene que saber qué es lo que dice la Biblia verdaderamente porque si viene alguien a su casa y le toca la puerta y le, y le saca un versículo aquí y le saca otro y le da tres vueltas Usted tiene problemas. Usted tiene que saber en quién ha creído. Y tiene que saber lo que dice la Biblia. Por eso hay tanta gente confundida. Número uno, no abra la puerta. A menos que usted tenga con qué. ¿Me está escuchando? Colosenses 1.24, ¿qué dice? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, oiga. Que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Otra vez la palabra manifestación, manifestado es bíblica. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio del amor de Dios. Me está entendiendo. Tiene que saber usted quién es el Señor Jesucristo. Porque cuando Él venga, usted necesita saberlo y conocerlo. O si no va a venir y no lo, no lo va a reconocer, ni Él a usted, ni usted a Él. Es un misterio que ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer, versículo 27, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, Punto y coma. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esa es la manifestación. Cristo Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Esa debe ser su esperanza el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo lo dice, le dijo a los Efesios, Efesios 3:3 dice que por revelación revelación que por revelación dice Pablo me fue declarado a mí el misterio. Dios eh, Pablo recibió la, la revelación camino a Damasco. Se acuerda que lo tumbó, lo tumbó donde venía un caballo al suelo. Yo me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es, es que revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que revela Dije es el Espíritu Santo Por eso es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas No tiene usted completa revelación No ha recibido usted el Espíritu Santo Necesita recibir la promesa De Dios del Espíritu Santo Digan es por revelación Es el Espíritu Santo el que nos revela Pídale al Espíritu Santo revelación Dígalo honestamente Hable con el Señor Dígase Espíritu Santo revélame, revélame Toda verdad a mi corazón Me está escuchando Nosotros podemos saber el misterio De Dios el Padre Que es en Cristo Jesús Es el misterio de Dios el Padre Es en Cristo Jesús El apóstol Pablo Que era un tremendo Varón que Dios usó, explicó este misterio diciendo que en Jesucristo habita, mora, vive toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda la plenitud de Dios. Diciendo y dando a entender que Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso vamos a verlo Colosenses 2.3. Colosenses, yo estoy hablando de la Biblia. Colosenses 2.3. Y después vamos a ver el 9, 2, 3, 9, dice, perdón, vamos a ver el 8, perdón, el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Nos van a hablar filosofías, Huecas sutilezas, algo sutil, algo que llama la atención, pero está en hueco. Tradiciones de hombre, nosotros no debemos recibir tradiciones. La Biblia es nuestra tradición. Conforme a las cosas del mundo y no según Jesucristo. Dice, porque en Jesucristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Me estás escuchando? En el Señor estamos completos. Gloria a Dios. Después Pablo 1 Corintios 27 Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó antes de los siglos Para nuestra gloria Versículo 10 dice Pero Dios nos las reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Amén. Oh, gloria al Señor gloria Aleluya, es una revelación El misterio de la piedad se ha revelado Amén Segunda de Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Creo que es 3.14. Sí. Dice Pablo. Pablo pero el entendimiento de ellos los no creyentes se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado está hablando que hay un velo la gente tiene un velo y el único que lo puede quitar es el mismo Señor Jesucristo Señor revelanos toda la verdad Está escuchando Y continúa diciendo 15 y aún hasta el día de hoy Cuando se lea Moisés El velo está puesto Sobre el corazón de ellos 16 Pero cuando se convierten Al Señor El velo se quitará ¡Aleluya! Lo habla de convertirnos al Señor Jesucristo entonces el velo se quita el velo se quitará dice porque el Señor es el Espíritu Santo ¿no está diciendo? solo hay un Espíritu Santo porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor En el capítulo 3 Ahora empieza el 4 Cada vez se pone mejor ¿Está poniendo cuidado usted? ¿O está esperando a que yo me calle? Estoy dándole comida espiritual Estoy liberando a alguien De, 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 de cosas que lo tienen Tal vez atado en la fe Y usted desatado en la fe Dios obra a través de su fe Y va a darle los deseos de su corazón Capítulo 4 dice segundo de Corintios dice Por lo cual teniendo nosotros Teniendo nosotros que Este ministerio Según la misericordia Que hemos recibido No desmayamos Entonces tenemos un ministerio Cierto y por misericordia lo hemos recibido, no porque somos buenos mozos, ah, más bien feos, no, no es por esto, no, es por la misericordia de Dios, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andamos ya con astucias ni adulteramos la palabra de Dios Sino por la manifestación de la verdad Jesús dijo yo soy la verdad y la vida El camino, la verdad y la vida ¿cierto? Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios Después dice pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está también encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, Satanás, el Dios de este mundo, cegó que el entendimiento, lo cegó. ¿De quién? De los incrédulos. Eso es lo que hace Satanás, cegarle el entendimiento para que no entiendan. Para que vean y no vean, para que oigan y no escuchen. No entienden. Como Felipe, muéstrame al Padre a ver es que no lo veo. El diablo dice, Dios de este siglo, cega el entendimiento de los incrédulos. A Dios hay que discernirlo espiritualmente. Usted tiene que tener tantica fe. Diga Tantica. Un poquito como un grano de mostaza y vamos a mover en montañas por eso hay que tener tantica humildad el problema es que a veces tenemos mucha arrogancia Creemos que sabemos todo ya no sabemos ni pío decía la gallina ¿cuántos dicen amén? en los cuales Satanás Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos ¿Para qué le cega el entendimiento a los incrédulos Satanás? Pues para que no les resplandezca que La luz, el poder del Evangelio. Porque Satanás cuando a usted le resplandece el poder del Evangelio. Él ya no tiene, pone, puede poner sus garras encima suyo. Porque usted sabe en quién ha creído. Y él pierde todo poder. Todo Según el entendimiento de los incrédulos Con un solo propósito Para que no les resplandezca Se les revele El poder del Evangelio Que está en darle la gloria Toda la gloria al Señor Jesucristo El cual es la imagen de Dios ¿Sí entendió Ahí está el poder completo del Evangelio el velo se le quita está diciendo Pablo Se convierte Nos convertimos al Señor Cuando empezamos a qué, A darle toda Toda, toda, no una tercera parte No una media parte no Toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque Él es la imagen No dice una de las imágenes O sí dice La imagen porque solo hay una imagen Comprendo como decía el gringo, ¿do you comprende? Oh, Esto este, este es poderoso. Eso es lo que hace el enemigo, poner velos para que a no la gente no le resplandezca el poder. Es que el poder del Evangelio es poder. Pero ahí el poder lo está explicando Pablo, cuando aprendemos a darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la única imagen de Dios Él no es una de las imágenes Él es la imagen ¿Me entendió? La imagen No mira al Señor Jesucristo como un, como un Jehová Junior o como un enviado o Como un profeta, no Él es la única imagen del Dios invisible ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino predicamos a Jesucristo. ¿Y cómo predicamos a Jesucristo? Como no lo predicamos. ¿Y cuántos señores hay? Uno. Uno solo. Entonces no predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor, como el Jehová de los ejércitos, como nuestro Padre celestial, como el único Dios que merece honra y un aplauso al que vive. No, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos al Señor Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. ¿Quién no amará a Jesús si Él entregó su vida por nosotros en la cruz? Dios, Dios manifestado en carne hizo esto por uno Aquí viene el último versículo ¿Está listo? Amárrese los pantalones No, los pantalones del no, cinturón Dice, porque Dios Oiga, aquí hay revelación también Que mandó que de las tinieblas Resplandeciese la luz es el mismo que resplandeció en nuestros corazones Para ser iluminados del conocimiento ¿Cuál conocimiento? De darle que la, toda la gloria de Dios dice Está en el rostro de Jesucristo para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es en el rostro del Señor Jesucristo aquí está hablando Pablo Pablo que era malo era Saulo le tenían miedo perseguía a los del nombre perseguía a, a los jesúses no sé qué Jesús dice más a los apóstoles los metía a la cárcel y ellos se, se, y los ángeles sacaban a los apóstoles de la cárcel y ellos volvían y los metían y pablo andaba y tenía poder el, el saulo era un saulo era malo el porquería uy no 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 y había adquirido poderes de los sacerdotes para ser más poderoso y, y iba camino a damasco tal vez tal vez venía para aquí para la iglesia pentecostal aquí para los pentecostales Charlotte, y venía aquí subiendo por, por la Sharon Amity cuando el Señor dijo ¿para dónde vas? no voy allí donde los dijo, ah. lo tumbó del corcel y cayó como una papa ahí en el piso y quedó ciego y dice que la luz, que la gloria de esa presencia hermosa no lo dejaba ver y dijo ¿quién eres Jehová? Señor, en hebreo, es Jehová. ¿Quién eres? Jehová. Y él le dijo: Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Amén. amén. Cuidado con lo que hablan. Señor, amén. ¿Me está escuchando? Dura es, te, es dar patadas. Con, yo soy Jesús. Le dijo: ¿Quién eres? Jehová, Señor. Todo hebreo. La palabra Señor es Jehová. ¿Quién eres Jehová? Él como buen hebreo que era. Él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. El que persigue la iglesia persigue al Señor. El que se mete con la iglesia se mete con el Señor. La gente no sabe eso. Y la gente, la gente de afuera se mete con la iglesia. Habla más de la cuenta. Y no saben la maldición que están cargando encima. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Quedó ciego ese hombre. Y lo agarraron y lo metieron en un cuarto. Allá estuvo ayunando y arrepentido. El Señor se le reveló ese día. Entonces él dijo, yo estoy persiguiendo al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús es el mismo Jehová de los ejércitos, manifestado en carne. Y se metió. En ayuno ese hombre ciego en un, y empezó a arrepentirse y a pedirle al Señor misericordia y el Señor lo escuchó. que misericordioso es Dios, siendo tan malo como algunos de nosotros, usted y yo también, que siendo que, que éramos tan malos, de dónde nos tiene el Señor. Amén, amén. Y dijo este, 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 este celoso y ese celo lo voy a usar para bien. Y, y escuchó el arrepentimiento de Saulo en ese cuarto oscuro y le mandó un hombre Ananías y le dijo Ananías ve a la tal calle vaya acá esto vaya allá hay un hombre que se llama Saulo y dijo ¿quién? Saulo. Dijo, no, no, no yo donde Saulo no voy no, 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 no le tenían pánico a Saulo era malo y le dijo Ananías vaya gracias a Dios Ananías fue o si no hubiera sido el último que había hecho. Ser obedientes. Y Ananía se fue temblando. Y allá tocó la puerta. Hermanito Saulo, Dios te bendiga. Cuando nos da miedo, ¿cómo cambiamos, no? Cuando tenemos enfermedad, ¿cómo cambiamos, no? Cuando, te, cuando las cosas se ponen olor color de hormiga, ¿cómo, cómo nos cambia la fe? no Nos volvemos bien plantitos. Pero apenas las cosas están. Bien suave, está, nos ponemos. Manito Saulo, Dios te bendiga. Ay, qué lindo día, ¿no? Y dijo: El Señor me mandó, pero no te pongas bravo, ¿ok? A que orara por ti, para que recobre la vista. Saulo ya arrepentido, ya, ya la revelación de Jesucristo ya estaba en él. Él, 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 él ya entendió que estaba persiguiendo al Señor de la gloria a, a, a su iglesia Y oró por él inmediatamente recobró la vista y fue bautizado En el nombre del Señor Jesús Saulo recibió el Espíritu Santo Y le quitó Dios ese nombre de Saulo y le puso Pablo Y dijo este hombre celoso lo voy a usar y fíjese cómo lo usó Dios escribió la mayoría del Nuevo Testamento Y sufrió mucho Saulo Pero sufría con tesón Porque él sabía lo que había hecho En contra del pueblo de Dios No importa dónde vengamos Dios nos usa Y no recuerda nuestro Nunca el Señor recordó a Pablo Lo que él había hecho antes Nunca Cuando uno se convierte al Señor El Señor borra todo ese pasado Amén cuando uno se convierte al Señor, uno ya no tiene problemas. Lo que está en las, bajo la sangre está bajo la sangre. Y no hay diablo en el infierno que deba poder sacar eso afuera. ¿Me está escuchando? Y Dios lo puede usar a usted y a mí. Nos puede usar de gran manera. Así como nos usó tal vez en el mundo, nos, puede, nos quiere usar aquí en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, un aplauso al Señor <risa> Amén Cuando el Señor Jesucristo Uno aprende a que a darle toda la gloria Se nos, se nos ilumina el conocimiento Y las tinieblas se vuelven luz Saulo duró en tinieblas y, y, y recibió la luz Me está escuchando entonces, ¿dónde es que está el poder total completo del Evangelio? La Biblia dice que estamos completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad cuando usted entiende y se le revela que en el, que el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad de Dios, usted está comenzando a estar y a sentirse completo y satisfecho y ya no le falta nada. Porque el, el Señor completa todo. Pablo dice no se deje engañar El resto son filosofías Son huecas sutilezas Cosas bonitas que atraen No llenan Yo no quiero nada que no llene Yo duré 24 años vacío Buscando cosas que me llenaran No me llenaba nada Pero el Señor cuando vino a mí Me llenó el corazón A mí se me manifestó también como a usted Y me reveló Su nombre Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuándo es que el Evangelio nos ilumina Nos revela verdaderamente Cuando recibimos la revelación Que Jesús es Dios Punto y más nada La luz, el poder del Evangelio Nos ilumina completamente Cuando empezamos a darle toda la gloria Al Señor Jesucristo Cuando lo vemos como al único sabio Dios ¡Oh, aleluya! ¿Quién es el que viene? ¿No es Él? Amén. Yo quiero conocerle. Pablo decía, yo quiero conocerle en el poder de, de, su, de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a, Dios"? gloria a Dios? Por eso el apóstol Juan, el apóstol amado, Primera de Juan 5.20 lo dijo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Todo lo demás dice Juan es idolatría. ¿Me está escuchando? Todo lo demás es El velo se quita Se manifiesta toda la verdad Te resplandece la luz completa Del poder del Evangelio Te ilumina el conocimiento ¿Me está escuchando? La luz del Evangelio Está en darle toda la gloria A Dios o a Jesucristo ¿Por qué? Porque Él es Gálatas 1.15 La imagen la imagen de Dios Dice Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios Y la imagen misma de su sustancia Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad dice y en otro y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro nombre Pablo dice no hay otro evangelio ni hay otro nombre solo es el nombre de Jesús alabado sea su nombre ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Mm. Pablo le dice, ya voy a aterrizar. Pablo dice a los gálatas, dice, gálatas, no hay otro evangelio, gálatas. Solo hay uno. El único evangelio que salva. Dice gálatas 1.6, dice, Pablo, estoy maravillado que tan pronto gálatas os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente se habían descarriado los gálatas dice no, no que haya otro evangelio no señor sino que hay algunos personas que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo eso es lo que pasa hay gente siempre pervertiendo el diablo siempre está usando a gente afuera mas si aún nosotros, dijo Pablo, nosotros los apóstoles o lo que fuera, o un ángel del cielo viniere y os anunciare en Gálatas otro evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Maldito. ¿Sea qué? Maldito. ¿Anatema es qué? Yo traduzco. ¿Dónde iba? Ya ves, ya me confundiste. Dice, oiga oiga lo que dice Pablo tan bonito pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. La gente busca muchas veces el favor de los hombres, de las personas. Yo quiero buscar el favor de Dios. Dije, yo quiero buscar el favor de Dios. La salvación nuestra está buscando el favor, de, no el de los hombres. A mí los hombres me han quedado muy mal. Y las mujeres... Uno no puede confiar en la gente, pero en Dios sí se puede confiar. ¿Acaso buscamos el favor de los hombres y no el favor de Dios? Yo he conocido tantas personas que se van y es por el favor de los hombres. Ah, sí, les prometen esto, les prometen otro y ahí van, como perritos falderos. Les dice, venga acá y aquí sí le damos un micrófono. Y dicen, venden el evangelio por un micrófono. Deberán irse a Walmart y comprar unos cinco micrófonos. Sí, les prometen esto y lo otro. Uno no puede vender el evangelio. La doctrina es lo que nos afianza. Conocer a quién servimos es lo que nos da la, 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 la certidumbre, la certeza de en quién creemos y quién viene por nosotros. Me está escuchando acaso buscamos el favor de los hombres o buscamos el favor de Dios o trato de agradar a los hombres Dios nos libre de tratar de agradar a la gente ay es que mi tía Ruperta tú sabes y, y mi abelita me enseñó tradiciones huecas, sutilezas filosofías que no sirven debemos estar centrados en la doctrina bíblica y apostólica pues sí. Todavía agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. ¿No dice ahí? Si usted quiere agradar a la gente, usted no es siervo del Señor. Usted es siervo de la gente. <risa> Mas os hago saber, once, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, dice Pablo. Ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. ¡Wow! Aleluya. Qué lindo, ¿cierto? A mí no me engañan ustedes. Yo vi al Señor Yo hablé con Él Dice Pablo A mí no me meten gato por liebre Aleluya Amén. Hay, hay una gran diferencia Entre ver al Señor Jesucristo Como una tercera persona De una Santísima Trinidad No Señor hay Mucha diferencia Que verlo como el único Y sabio Dios Manifestado en carne Créame Créame está escuchando? El misterio de la, de la deidad de Dios no es un misterio. Ya sabemos cuál es el misterio. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué no entiende? Fácil de entender, ¿cierto? Pero cuando usted dice que Dios fue manifestado en carne y que hay tres dioses y que los tres dioses tienen igual poder y que han existido desde la eternidad los tres y que en el cielo tienen no sé qué uno, no sé qué tienen, yo no entiendo ese. Y usted trata de, de preguntarle al PhD en divinidad y no le puede explicar, al final se rasca la cabeza y dice es que es un misterio que ni, ni siquiera yo entiendo. Le pasa lo de Winston Churchill, que fue un, uh, un presidente, primer ministro de Inglaterra por ahí en los años 30, que estaban los rusos, los rusos eran un problema y no los entendía nadie. Y él dijo, es que esos rusos son un acertijo envuelto en un misterio y dentro de un gran enigma. Así es esto el misterio de la, de la, de la Trinidad, que es un... Es un Acertijo envuelto en un misterio y dentro de un gran enigma que no lo entiende. Porque no es la verdad. Dios fue manifestado en carne. Dios es uno solo. Jesús es la manifestación del Dios de la gloria hecho carne. A Dios no lo podemos dividir. El único dividido es el chamuco. Él sí que está dividido. O no, la Biblia dice que el estrés El chamuco, la Biblia dice que el estrés La Biblia dice que el chamuco es o, Ojo a esto Padre de mentira O no dice que es Hijo de perdición Y espíritu del anticristo eh, Ese sí que está dividido ese sí que es triquitraje. A Dios no hay que dividirlo. Él es un padre mentiroso, nos quiere meter la mentira que Él sabe. Él es espíritu del anticristo y Él es hijo de perdición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea su nombre. Y ya para terminar, qué bonito tema, ¿cierto? Es un tema poderoso porque es doctrina, es revelatorio, nos abre el entendimiento, nos afianza la fe, sabemos en quién hemos creído, nos paramos sobre la roca que es el Señor Jesucristo, la piedra angular del ángulo o central. Segunda de Tesalonicenses 2.7 dice ya le dije que hay solo dos misterios, ¿cierto? El misterio de la divinidad de Dios, que ya lo leímos, ¿cierto? Y lo explicamos. Y el misterio de la iniquidad. ¿Sabe cuál es el inicuo? El anticristo. Ok. Entonces ya le expliqué el de la deidad, que no es un misterio, porque ya lo entendemos. Pero el misterio de la iniquidad del anticristo Dice 2 de 2:7: Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que el inicuo ya está en acción desde hace rato. Solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del en medio. Yo voy a explicar cómo va a ser quitado Satanás, el anticristo, del medio. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. A quien el Señor. ¿Quién? El Señor. Matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo. Cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso su fe tiene que estar bien, bien balanceada. Usted tiene que saber en quién ha creído. Porque el inicuo va a venir con señales, milagros, prodigios, mentirosos. Si usted está en duda, a usted tal vez lo van a engañar. ¿Me entiende? Si usted tiene duda, a usted esos prodigios, señales, porque va a venir en gran poder. El diablo va a hacer milagros. Ojalá el diablo no sea Trump A veces se parecen No sé de dónde van a salir Si de los liberales o de los conservadores Yo creo que de los conservadores Porque el diablo es un mentiroso Yo no sé de dónde va a salir ese sinvergüenza Pero Pero se acerca el momento Se están preparando Necesitamos saber en quién hemos creído pero lo bueno es que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Es inicuo que es pura obra de Satanás y va a traer gran poder y señales y prodigios mentirosos. La gente usted le cree, la gente le cree más a las señales, cierto. Si usted está detrás de señales, está en un error. Uno no debe andar detrás de señales. Las señales andan detrás de uno. ¿Ah? Si usted, si usted de los que dicen, oh, allá, ay, 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 me dijeron que allá están levantando paralíticos. Ay, yo quiero ir a mirar. Tal vez, quién sabe quién es el que lo está levantando. ¿Me está escuchando? Dice que, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos no recibieron el amor de la verdad Jesús es el camino, la verdad y la vida tenemos que recibir el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad hay verdad y hay mentira hay salvos y hay condenados sino que se complacieron de la injusticia dice ya para terminar dice pero nosotros ¿Quiénes? Debemos dar siempre gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos amados Por el Señor De quien Dios os haya escogido Desde el principio Para salvación Mediante la santificación Por el Espíritu Santo Y la fe en la verdad No podemos tener la fe en la mentira Porque hay fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor Nuestro y Dios Nuestro Padre. Oh, ahí hay dos. No, hay no hay dos. Ahí hay uno. Dice, y el mismo Jesucristo Señor Nuestro y Dios Nuestro Padre. Él es Señor y Dios Padre Nuestro. Si fuesen dos dirían, los cuales. Sí o no? Ajá. Pero dice el cual, ¿se entendió? El cual, singular, uno solo, Ajá. el cual, no los cuales, nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Aleluya. conforme a nuestros corazones y conforme a toda nuestra palabra, buena palabra y obra. Bendito es el Señor, oh, gloria a Dios, están calladitos, les pasó el hambre Es que esta palabra alimenta, dije esta palabra alimenta, a quién los está alimentando Ah oh, ok, bueno ya es hora cierto, vamos a ponernos de pie, yo tengo más para usted pero pero, bendito el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, esta tarde. Por abrirnos el entendimiento y saber quién eres tú realmente. Gracias por la revelación tuya, Señor. Y aclararnos el misterio de la divinidad, de la piedad tuya hacia nosotros. Gracias, Señor, porque... Te reconocemos como el único y sabio Dios El único que vive desde la eternidad hasta la eternidad El mismo que viene por su iglesia pronto a recoger su iglesia y llevarla al cielo Gracias Señor Jesús El único, el mismo que murió en la cruz del Calvario el mismo que resucitó De entre los muertos al tercer día Y rapó las llaves al Satanás El mismo que tiene en el cielo Mansiones para su pueblo Gracias Señor por esta preciosa esperanza En que tenemos en Ti Señor Gracias por la obra reveladora Quita todo duda Revela Señor a cada persona Usa esta enseñanza Para iluminar el conocimiento De muchas personas Que tienen su mente confundida Y no te han aún reconocido Como el único sabio Dios A ti sea la honra y la gloria Y la alabanza por los siglos de los siglos como dice Apocalipsis Ven Señor pronto Un aplauso al Señor Usted necesita ser bautizado en agua Hoy es el día Mañana puede ser demasiado tarde Necesita recibir el Espíritu Santo Alguien necesita oración Vamos a orar por usted Si usted quiere pasar aquí al frente Aleluya gracias mi Dios gracias Señor amado Dios vamos a despedirnos Señor gracias mientras ahorita cantamos unas canciones de adoración te damos honra gloria y alabanza gracias por los hermanos la bendición la paz y tu mano protectora que esté siempre con nosotros en el nombre del Señor Jesús amén vamos a cantarle al Señor con gozo